0: Здравствуйте, коллеги. Ну, у нас такая очень представительная компания сегодня, поэтому вопросов будет много разнообразных. но ну, и, как уже сказали, надеемся услышать на них откровенные ответы. И а, первый вопрос я хотел бы задать Артему как раз. И вопрос у меня следующий. Артем, вот такая, на самом деле нельзя не отметить огромнейшие усилия Центрального банка по разработки нормативной базы и рекомендаций для всей финансовой отрасли, государства нашего чудесного. Но при этом периодически возникает вопрос, что банки вот требования ваши пытаются исполнять, а сами как-то о рисках и потребителях особо не задумываются, о а количество-то хищений в финансовой сфере – все-таки, вот если прессу почитать, растет и развивается. Вот как вы думаете, почему у банков все-таки такое вот отношение трепетное, ну, относительно трепетное к вашим требованиям, но совершенно вопросы э, обеспечения информационной безопасности и защиты клиентов не учитываются ими как финансовые риски?
1: Добрый день, у... Добрый день уважаемые коллеги. Вопрос, конечно, задан так, достаточно своеобразно. Я бы все-таки немножко в другую сторону посмотрел. То, что вы утверждаете, что коммерческие банки о клиенте не думают, на мой взгляд, это не совсем правильно, поскольку, собственно, клиент коммерческого банка точно же, такое же продолжение, автоматизированной системы банка, как и его, например, офис. В качестве положительного примера я могу привести усилия Сбербанка России по противодействию достаточно серьезной угрозы клиентам банка, которые используют в своей работе андроиды, устройства на базе андроида. Вот на сегодняшний момент эту технологию Сбербанк предложил отдельное приложение, которое в том числе включает в себя встроенные антивирусные решения. И таким образом он не просто обезопасит свое общение с клиентом, но еще и предлагает дополнительный сервис с точки зрения безопасности своим, своим клиентам. И хочу вам, вас уверить, что Сбербанк в этой ситуации не одинок да, в разном варианте различные варианты обеспечения безопасности в кредитной организации предлагают. Иначе бы, собственно, у кредитных организаций не было бы клиентов. Спасибо, спасибо. А, ну,
0: следующий вопрос. А, Артем, а у меня вот еще к вам такой вопрос тоже. А, вопрос то следующий. Вот здесь большое представительство компаний-стартапов, по крайней мере, мы на это надеемся, и вот как вы думаете, каким образом могли бы вот эти самые стартапы взаимодействовать, с, может быть, даже с вами, обсуждая наиболее текущие тенденции с точки зрения обеспечения информационной безопасности, и вот с этими коммерческими банками, которые заботятся о защите клиентов, чтобы и технологии свои предлагать для эффективной защиты, но и в то же время, чтобы оказаться в, как это в портфеле покупаемых компаний. Вот что бы вы могли посоветовать стартапам для финансового общества?
1: Ну, слушайте, центральный банк в этом смысле всегда был открыт. Да? у нас есть несколько площадок, на которые мы с удовольствием проведем такое обсуждение. Значит, одна из них это, собственно, в феврале следующего года будет традиционный Уральский форум. Он уже проходит несколько лет подряд и что интересно вот идеи которые на этом форуме обсуждаются да можно просмотреть определенный цикл От в постановке проблемы обсуждения идеи как это эту проблему закрыть и до уже непосредственной реализации практической реализации того что обсуждалось еще там пару лет назад поэтому вот это одна из площадок куда я считаю Стартапам вполне имеет смысл приехать и услышать, что необходимо, соответственно, не просто банкам, а финансовым организациям в целом, и, возможность предложить свои решения. Вторая площадка. Центральный банк не просто выпускает документы по информационной безопасности, он все-таки выпускает их, исходя из своего общения собственно, с коммерческими организациями и с разработчиками программных и аппаратных средств. Это площадка технического комитета 122, которая как раз вырабатывает стандарты в области информационной безопасности. Она открыта для участия. Пожалуйста, процедура вступления у члена подкомитета, она на сайте опубликована, комитета. Обсуждение документов, в том числе и технической направленности, проводится там регулярно. Собственно, не далее, как на этой неделе, вот, во вторник, мы провели очередное заседание технического комитета, где, собственно, члены комитета одобрили к вводу в действие новых рекомендаций в области стандартизации, которые касаются предотвращения утечек информации, то есть стандарт, по, точнее, рекомендации по DLP, плюс обсуждали некоторые рекомендации и стандарты для некредитных финансовых организаций. Поэтому, коллеги, у нас в этом смысле площадок очень много, ну и плюс Центральный банк всегда открыт для общения непосредственно с разработчиками. Я не готов сказать, что все идеи, которые вы нам готовы принести, мы будем сразу же воплощать и непосредственно работать с вами. Но, тем не менее, внимание к тем технологиям, которые предлагаются на рынке, всегда есть. и Всегда к ним относимся внимательно. Спасибо большое. Спасибо, Артем. А,
0: следующий вопрос. Ну, помимо собственных финансов, которые нас всех беспокоят. Нас, к сожалению, последние несколько лет очень сильно беспокоит геополитическая ситуация. Вот поэтому я хотел бы задать вопрос Мика э, и вопрос следующий. Вообще, как сейчас выглядит э, влияние геополитической ситуации на мировое состояние кибербезопасности? Потому что вот мы периодически читаем в прессе, что, там, что злые российские хакеры там что-то сделали, или Россия организовала какую-то атаку. Вот, во-первых, хотелось бы посмотреть на такой взгляд из-за границы, что из этого просто шумиха в средствах массовой информации, а что из этого имеет под собой какую-то почву. Ну и еще один сразу вопрос, а вот как действительно в условиях такой непростой геополитической ситуации всем миром пытаться противостоять инцидентам и атакам в области компьютерной безопасности?
2: Thank you. Yes, indeed, cybercrime is unique crime because it's global crime. There are no borders on the Internet. There is no distance on the Internet. There is no geography on the Internet. And that means cybercrime is the only kind of crime where we do have to worry about criminals who could be on the other side of the planet. All traditional real-world crime focuses on criminals who are close to you. Now, I've been working with fighting online criminals for 24 years now, and we've seen massive changes during those years in respect to what kind of attackers we're seeing. In the early days, it was just happy hackers riding viruses for fun. Obviously, that has changed. And today, we can split the online attackers into groups like hacktivists, who do their attacks for political motivation, as well as to criminals who do their attacks to make money, as well as to governmental attacks, where governments themselves launch online attacks for espionage purposes or for uh, uh, information stealing purposes, maybe in the future even for military purposes. And when we look at the hotspots around the world from the point of view of our research labs, Well, it's true that we see plenty of activity, offensive activity, coming from Russia. But in fact, we see it coming from all of the ex-Soviet states. Ukraine, uh, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia. In fact, most of the Eastern Europe is a strong source of malware attacks as well. But that's not the whole story, because we also see a lot of attacks from China. We also see a lot of attacks from Brazil. And now we see huge growth in attacks from countries like Vietnam and many parts of Africa. So this is a global problem. And to fight global cybercrime, we need global solutions. And global solutions are always hard to do because we have no global laws. And that's why the progress in fighting cybercrime has been much slower than we wish.
0: Спасибо большое. Спасибо. И вот uh, в продолжение… can I make a, a quick yeah, question? Yeah, sure.
3: Yeah. Uh, when you say about, when you talk about global laws, surprisingly, right before the conference, we, Jonathan and I, we discussed that issue that should be some uh, simple, some uh, and with Alexander, some uh, simplification of the laws uh, on global level so that all the big nations sit together and decide, let's make it simple and bold, so that then it's so, so easy to introduce these laws and to act according to these laws. But when you say these global laws are hard to be taken, is it so hard that so almost impossible or the mankind is moving that direction? In foreseeable future, are we coming to this coordinated uh, legislation or
2: not? I don't actually believe that's going to happen. We have so different countries on this planet that we have very hard time agreeing on, on unified laws. I don't believe global laws will never be a reality. However, if we just look at the level of legislation we have today regarding cybercrime, the situation is actually fairly good. Ten years ago, we still had plenty of countries which didn't have up-to-date legislation in this area. That has changed. We don't have really have safe havens anywhere in the world where you could just freely do cybercrime and it wouldn't be illegal it is illegal pretty much everywhere what we are lacking is is the actual police work international coordination of local policies because we have no global police every single country has their own legislative uh branches and their own own cops and old policies and the cooperation and information exchange that's where we are lacking the most So it's
0: not really the regulation, it's the execution. Я хочу сказать: в дополнение к ответу Мика, в какой-то момент наблюдал чудесный документ по расследованию атаки типа отказ в обслуживании. Официальный документ, где было написано, что так как атака производилась из-за рубежа, невозможно установить исполнителя заказчика. это как раз в дополнение к тому, что Микка сказал. Да. Я хотел бы добавить
4: вот еще. Во-первых, я совершенно согласен с Микой, что ситуация сейчас в наши дни ну, гораздо на порядок лучше, чем раньше, и кооперация между различными странами и органами в странах, тем не менее, налаживается, и... Работает Интерпол, который сейчас начинает, ну не начинает, он уже достаточно давно занимается расследованием инцидентов и привлекает специалистов для этого. Ситуация действительно лучше, но такой печальный факт состоит в том, что все страны и органы государственные, и негосударственные, легальные органы, я имею в виду, они действуют в рамках законодательства, они не могут иначе действовать. Нет, это не, печальный факт состоит не в том, а в том, что противоположная сторона, сайберкрайм или люди, которые там пытаются с помощью информационных технологий нарушить закон, они, они не связаны такими обязательствами. Печальный факт состоит в том, что законодательство отстает от потребностей времени, от нужд времени. Это, на самом деле это большой челлендж для государственных организаций, как российских, так и
1: других стран. Я в таком случае тоже добавлю. Вот печальный факт на самом деле не в этом, а печальный факт в другом. В Центральном банке сейчас создан центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредит-финансовой сфере. То есть это такой финцерт, который взял на себя Задачи по координации э, взаимоотношений между кредитными организациями. Там порядка сейчас 90 участников в информационном обмене. Но вопрос сейчас не про это, а про международное сотрудничество. Есть, с, э, в этой связи мы тоже э, пытаемся контакты определенные наладить. Так вот, проблема возникает э, в обмене информации, в взаимном доверии. То есть когда э, обсуждается формат, например, обмена и что, чем, как обмениваться. Вот тут вот возникает большое желание у наших зарубежных коллег сказать, что ну, давайте вы нам, вам что-нибудь пришлете, мы посмотрим. А в ответ присылают всем известные факты, которые вот, пожалуйста, там, на Security Lab найти можно или на любых иностранных ресурсах такого же плана. Очень, конечно, хорошо с ними обмениваться такой информацией, но как-то это можно сделать и без их участия. Вот. А, а все взаимодействие, которое касается, например, Прекращение ДИДОС-атак сводится к тому, что «А у нас прав нету, а мы давайте официальный запрос делаем через государственные органы. Ну, Все, конечно, замечательно, только эффект от такого взаимодействия как не очень получается. Поэтому проблема не только в законодательстве, проблема еще и во взаимном доверии к тем органам, которые между собой этой информацией обмениваются.
0: Спасибо большое. Если позвольте, после вот этого интересного обсуждения немножко в другую сторону мы повернем. И хотел я задать вопрос Александру Галецкому. А Вопрос следующий. Вот с учетом уже печально упомянутой геополитической ситуации, каково сейчас живется российским компаниям и стартапам за рубежом? Усложнилось ли? Я на самом деле от многих российских компаний стартапов тоже слышу. Что вот э, раньше они имели возможность предлагать свои решения, ну, например, на американском рынке и так далее, а сейчас, когда слышат, что это русская компания, на этом часто беседа заканчивается. Вот хотелось бы понять, как современная ситуация отразилась на возможностях стартапов, по выводу российских стартапов, по
5: выводу своих продуктов на международный рынок. Ну, во-первых, я бы сказал бы, что эти uh, товарищи, да, которые это говорят, они преувеличивают uh, свои <смех> недостатки, которые у них существуют при выходе куда-то. В целом ситуация так. Когда... А, <смех> а, так слышно, да? А, в целом ситуация, я не считаю, что она кардинально изменилась, она как была и существует. Если мы говорим о каких-то критичных вопросах в области безопасности, они существовали в 90-е годы, когда я этим занимался и в 2000-е и сейчас. Если сравнивать даже с компаниями, которые более близки, насколько я изучал даже опыт там, если говорить о американском рынке, потому что американский рынок самый большой, то, соответственно, ситуация такая, что э, выход, там, например, на американский рынок, даже для израильских компаний, насколько я разбирался, очень сложный. Для того, чтобы какую-то security-компанию вывести на американский рынок, обычно Израильская компания покупает американскую компанию и под видом американской компании продвигает свои продукты на американский рынок. Такая вот э, тема, она существует, и ничего тут такого нет. Я думаю, что проблема даже, я помню, как начинал F-Secure в 90-е годы в Соединенных Штатах, тоже наблюдал это э, движение, и это тоже движение было не таким большим, хотя Финляндия вроде бы нейтральная страна. И, исходя из этого, это есть тонкое чувство восприятия, того, чего происходит. Соответственно, а в целом, как бы я смотрю по компаниям, которые есть в нашем портфеле, с русскими корнями, которые подняли деньги у солидных фондов после нас уже. В этом году это пять компаний, они увеличили свой evaluation где-то там одна в 10 раз, другая там, в четыре раза. И вопрос состоит в том, насколько хороша компания, да, а не вопрос в том, ее происхождение. Вопрос в том, что мы привыкли думать только, что существует госрынок и как бы вот в госрынке там, восприятие, естественно, это правильно, там, государство должно защищать свои интересы и свои там, политические интересы, там, оборонные интересы и с этой точки зрения должна выбирать продукты, которым она абсолютно доверяет. А в продуктах другого типа там, для коммерческого рынка это выглядит совершенно по-другому. Да? То есть я наблюдал это на себе. Там как я говорю, в 90-е годы и сейчас наблюдаю. Вопрос в том, что сейчас, естественно, вернулось, у нас появилось такое страновое доверие в свое время, в 2000-е годы, в конце 2000-х годов. Сейчас все вернулось персональному доверию, то, что было в 90-е годы. Если ты человек, которому доверяют, то, соответственно, у тебя будут покупать вне зависимости от твоей национальности. Это вот вся история. Спасибо, спасибо, спасибо большое, Саша.
0: И вот уже упомянули, как это... Успешные компании с российскими корнями. Поэтому у меня вопрос к Андрею из лаборатории Касперского. Значит, э, и вопрос следующий. То есть вот Сейчас лаборатория Касперского активно выходит на новые рынки. Это и защита э, сети управления производством, и разработка собственных защищенных операционных систем. То есть вот, э, поэтому вопрос на самом деле два. То есть, э, видно, что компания активно очень расширяет свой портфель продуктов. Вот почему компания не может оставаться компанией одного очень хорошего и очень известного продукта? Ну и какие будут основные тренды с точки зрения, куда должны смотреть другие компании, активно работающие на рынке информационной безопасности?
4: Спасибо, интересный вопрос. Ну, надо сказать, что лаборатория Касперского сейчас, конечно, уже далеко не стартап, но когда-то она таким была, и, в общем, это не помешало ей выйти на международный рынок и быть достаточно известной совершенно в разных регионах нашей планеты. Что касается компании одного продукта, ну, во-первых, это достаточно опасно, диверсификация все-таки там какое то нужно делать, это... Первое. А Во-вторых, какой бы ни был хорошим продукт, он, он развивается вместе с рынком, этот продукт. И когда-то вот те технологии, которые сейчас реализованы в нашем продукте, они были в новинку, они были, были, были интересны, были востребованы. У них, если говорить о коммерческой стороне, была высокая маржинальность у этих технологий. Сейчас, сейчас рынок этот достаточно хорошо развит, он созрел, появились много, много игроков, появились отличные продукты, появились высокая конкуренция. И Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти все технологии, о которых мы говорим, они стали стали уже, ну, обыденно 10-15 лет назад э, про антивирус э, ну, говорили говорили многие кто-то его ставил, кто-то кто покупал, кто-то не покупал э, ну, такая ситуация была и когда в рамках этого продукта появлялись новые технологии они всем были интересны, всем новинку всем ну, востребованность была высокая сейчас это просто, ну, скажем так, common ground это должно быть а в целом, в целом у, у большинства компаний, которые производят похо, по, 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 похожие продукты, технологии развились таким, так, же, так же хорошо, как, как и у нас. И поэтому быть лидером э, вот на, в, в таком достаточно узком секторе, это, ну конечно, очень почетно и хорошо, но уже не столь интересно. Это С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что вот landscape угроз, как это сказать, сектора угроз, вектора угроз, они сейчас гораздо, гораздо больше, гораздо шире. В связи с развитием информационных технологий и внедрением в их повседневную жизнь, вместе с этими преимуществами, которые они приносят, приходят и новые угрозы. И на эти угрозы надо реагировать. И это уже ну, по существу даже, собственно, и не, в, в некоторой степени не зависит от воли э, от, от воли компании, от воли разработчиков. Просто это, это делать нужно. Без этого нельзя. А кто кроме нас?
0: Спасибо.
2: They have the largest software companies on the planet, and the largest IT companies in, on, on, on the planet. But then when I look at Russian global IT success stories, well, there are Russian global IT success stories. So, software that come to my mind when I think about globally successful Russian software include Um, server platforms like nginx which is very very popular all over the world as a web server platform or parallels Which people use for virtualization all over the world? But many of the success stories are security companies like Kaspersky or dr. Webb which truly have a global audience and and prove that you can have a Russian security company make it globally you can have a Russian company which is basically selling trust they are selling trust And they are selling it globally, and they are able to do it. If they are able to do it, I see no reason why other Russian startups couldn't do that as well. But, of course, none of these success stories, the Kasperskys, the Dr. Webbs, the Parallels, the NGNXs, none of these have, are even close to the success of the most um, exported software from Russia, which is, of course, Tetris.
5: <смех> Я хотел бы добавить, что все делается через траст. Если вспомнить историю вот сидящих двух компаний там, то, по сути дела, F-Secure стал перепродавать Касперский в свое время. И, соответственно, это дало первый траст Касперским. Соответственно, если говорить о выходе, как Касперские выходили на американский рынок, надо вспомнить, что это было тоже не первый, не за один заход. Но надо всегда выбирать нишу, в которой существует дыра. И Касперские выбрали ее тем, что они вошли на, не на гос, то есть не на, на бизнес-рынок, они вышли на частный рынок через свои коробки, потому что в это время все компании двинулись в бизнес. Они начали двигать, они увлеклись слишком бизнес-продвижением и ослабили внимание к частному пользователю. И это привело имя Касперских на американский рынок через коробки, которые продавались в каждом фразе. Таким образом завоевывается постепенно вот эта штука. И третий там, момент захода, когда существует жесткая необходимость. Я помню свое время, когда мы выходили с VPN для Windows, и э, после этого там, я работал с SunMicroSystem очень тесно, и была такая штука, что в это время не наелись очень большого больших проблем вместе с чекпоинтом. Наелись, потому что подписали очень невыгодный контракт. И в э, чекпоинт начинал взлетать, и они не хотели ничего делать с иностранным софтом. И вот в один день мне звонит Эрик Шмидт и говорит, в это время он был сети, и говорит, мы заключаем с тобой контракт, потому что э, у них не получалось сделать свой Windows VPN, они боялись сломать там NGIS-драйверы, за одну ночь они заключили со мной контракт по причине одной, потому что у них стояла проблема пяти банковских аккаунтов, в которых у них не было другого варианта, если они не представят, помимо своей безопасности, не представят VPN на Windows. Вот такие штуки, они случаются, их надо четко ловить. Да? Вот Я назвал несколько примеров. Первый – это выходить траст компаниям, которым доверяют, потому что F-Secure доверяли, и Касперские сначала продавали, по сути дела, свой вирус через F-Secure. Второй момент – это находить нишу, в которой ты находишься. И третий вариант выхода на рынок – это когда существует абсолютное решение, которое ни у кого его другого нет в этот момент. Вот это три момента, которые помогают выскочить на американский или любой другой иностранный рынок. Спасибо. Коллеги,
0: сейчас вот вам, сидящим в зале, Хотелось бы предоставить, по большому счету, уникальную возможность тоже задать свои вопросы участникам нашего круглого стола, потому что ну, когда нам еще удастся собрать э, такую представительную группу людей вместе? Поэтому, если есть какие-то вопросы, вот там уже люди тянут руки, можно тогда, пожалуйста, руку и микрофон в каком-то виде людям предоставить? Значит, вопрос, повторяю, участники, а, участники круглого стола в обычной жизни, какие используют технологии безопасности? Я правильно вопрос повторил? Ш да. Ш да. Давайте Ш прям Ш начнем, Ш вот так вот, и по и ходу, и будем вот начинать. с, а, а,
1: с из, Артема давайте. Из Центрального банка рекламу давать не очень хочется. <laughs> Но, коллеги, собственно, Могу сказать, что на, на домашних устройствах на всех есть антивирусы. Не буду говорить, какие. На домашнем роутере, роутере логирование включено и, соответственно, политика безопасности настроена. Но И когда пароли соответствуют политике, которая обычно выбирается, да, то есть определенное количество символов и буквы в разных регистрах, цифры, спецсимволы. То есть вот это я, кстати, как руководитель направления информационной безопасности, меня очень иногда коллеги, мои сотрудники очень удивляются, зачем, самосто... зачем мне, собственно, те механизмы безопасности, которые используются там на рабочих станциях, прям в центральном банке, вроде как руководитель. Нет, я точно так же использую те самые механизмы, которые мы используем. На себе не попробуешь, знаешь, не поймешь, что нужно, собственно, клиенту. Поэтому вот все это есть. Я так полагаю, это ко всем вопрос, да?
0: Да, это вопрос ко всем. Вот мы с Артемом начали, так по очереди от Артема и будем отвечать. Да, хорошо
4: сам самая надежная технология это наша глава на самом деле а, в, ну, достаточно простой совет будьте разборчивы в связях <свят> <свят> вот а, э, э, в, в, технологии м, существует разных э, масса и э, нужно их адекватно применять м, мои конечно там профессиональные э, навыки знания и умения позволяют мне, ну, не знаю, каким -то, с помощью опыта, с помощью какого-то, не знаю, шестого, можно сказать, чувства, это совокупность всех, всех накопленных знаний, ну, на эту ссылку кликать нельзя. Вот. Или вот так, такие подобные советы, то есть это... Ну, в, в том числе ничего э, такого сверхъестественного, вряд ли кто-то из нас скажет, нужно, нужно пользоваться антивирусом, нужно э, там, правильно конфигурировать свои, свои устройства домашние. Если вы сами не можете этого сделать, значит нужно позвать специалиста, э, нужно применять адекватные меры. Но самое, самое главное, это должно быть понимание этого.
2: Well, I suppose it starts from being paranoid and not trusting anybody. And not trusting anybody includes practical things like, for example, when I arrived here to Skolkovo today, I needed access to the internet. Um, so I connected to the local Wi-Fi, the Wi-Fi in this room actually, with my smartphone. Now, I don't trust this Wi-Fi at all. I don't trust it at all. Why should I trust it? I don't know anything about it. I don't know any, anything about the people who are connected to it. I don't know if it's being sniffed or monitored or modified. But I don't have to trust it. As soon as I connect to a Wi-Fi network, I start a mobile VPN from my phone, which means anything I do, I go and do a Google search. It's encrypted here on my phone, sent encrypted over the untrusted Wi-Fi network to the VPN endpoint, and then it actually hits the real Internet. And these kind of solutions bring us completely new ways of protecting our devices because when we start using hybrid VPN solutions on our tablets and our phones and our computers, we can move more and more of the security away from the actual device and move it to the cloud. And I have a strong hope that these kind of solutions will make security easier for the end users to use. Коллеги, если можно, я скажу,
0: просто на самом деле вопрос очень интересный и многоликий. Я поэтому на него отвечу с трех сторон. Первое. Рекламировать никого не буду, но как сотрудник компании Cisco я должен соблюдать, вот так же, как об этом говорил Артем, да, корпоративную политику безопасности, и поэтому я там использую соответствующий набор продуктов. А вот дальше начинается интересная вещь. У всех у нас есть... Дети, скажем так, у многих из нас есть дети, и родители пенсионеры. И поэтому вот подход, что они понимают, с чем они имеют дело, не очень работает по моей практике. Поэтому вот э, мои пенсионеры пользуются продуктами лаборатории Касперского. Это возвращаясь к теме доверия, о которой как раз говорил Александр, ну вот моего персонального доверия. А для э, контроля того, что мои дети делают в интернете, тем такая, сложно, много кого беспокоит, я раньше использовал сервис компании Blue Code, который бесплатный. Сейчас я потихонечку переключился на сервис NetPolis. Причем интересно, что это сервис российской разработки. Потому что, на мой взгляд, лично мне он дает более адекватное понимание ситуации и возможность лучше разговаривать с моими детьми, как безопасно пользоваться интернетом.
5: А мы вообще-то используем отдельный сервер то есть у нас как бы вообще команда из бывших безопасников есть достаточно сильная Валмаз Капитал включая Вита Дефи знаменитого всем наверное по паблик криптографии включая Джеффа Байера, который разрабатывал первые фаерволы и вообще людей, которые вокруг этого всего вертятся. У некоторых из наших сотрудников, не хочу называть их имена, когда они побывают на публичных конференциях, они обычно выбрасывают компьютеры, покупают новый вот последнее наше пребывание на поэтому на позитив Day привел к тому что по сути дела все компьютеры были, которые подключались они были уже все взломаны в той самой публичной сети даже при том что кто то пытался использовать EVPN а дальше к тому же мало того у некоторых сотрудников телефоны особенно наших американских коллег почему то стали работать как МТСовские телефоны непонятно почему совершенно были проведены такие вот вещи. Поэтому к безопасности мы, с одной стороны, относимся очень открыто, потому что нас эта тема очень интересует. С другой стороны, мы понимаем, что тренды, которые существуют, иногда приходят к тому, что надо просто-напросто менять девайсы на посещение некоторых вещей. Я не удивлюсь, что на сегодняшней конференции состоится то же самое у многих. Поэтому проверьте свои девайсы в конце рабочего дня а куда вы те
3: компьютеры, которые выбрасываете? Есть какое-то конкретное
0: географическое
3: место?
5: Если вы нам скажете точки, мы
0: будем присылать. просто вот здесь вот я как раз увидел в Сколково, здесь стоят вот эти раздельные урны для мусора. Надо добавлять четвертую, компьютер после конференции по безопасности. Но, кстати, возвращаясь тоже к тому, что обсуждалось, я когда хожу на Positive Hacking Days, который э, Александр упоминал, я не беру с собой компьютер и заранее до входа здания выключаю Wi-Fi на телефоне. Не факт, что это спасает, но хоть как-то. А, коллеги, еще вопросы, да?
3: Все специалисты мировые вкладывают в это и громадные средства, которые в это вкладываются. Вот Первый, под вопрос. Вы согласны ли с моим мнением, что темп лечения не успевает за темпом развития болезни? Это первое. И второе, на что мы надеемся? На какой поворот в будущем, на какую волшебную палочку мы можем надеяться, что эта тенденция будет изменена?
0: Артем, можно
1: мы опять с вас начнем? с ответами? Так, темп, темп лечения не успевает за темпом болезни, Да, да. Вообще-то это всегда Вы происходит. Вы знаете, несмотря на то, что каждый год появляются новые штаммы вируса гриппа, тем не менее каждый год активно рекламируют вакцинацию. И что в результате происходит? А в результате к новому штамму вируса гриппа человек, который с вакциной, он гораздо более спокойно его воспринимает, не с такой температурой, как если бы он был без вакцины. Поэтому, да, броня-снаряд, там, вакцина-новый штамм, Никто не спорит, что мы идем вслед. Да? Но если мы не будем идти, то ситуация будет развиваться совсем не в нашу пользу. Поэтому вот, согласен, что Проблема есть, но что она вот такая вот, вот совсем серьезная, совсем неуправляемая, нет, не согласен. А второй вопрос еще раз. Светлое Волшебный. будущее. Волшебный поворот. Нет, коллеги, волшебного поворота не будет, это совершенно точно. Смотри, у нас, например, одна из гигантских проблем – это покушение на хищение денежных средств. Причем, если раньше это были клиенты, то сейчас начинают активно щупать уже кредитные организации и финансовые организации, то есть их счета. Вот в этой ситуации мы совершенно четко понимаем, что если где-то у кого-то есть деньги, значит, значит, есть люди, которые хотят эти деньги отобрать. То, что появились информационные технологии, которые помогают это сделать, это просто плюс, ну, не плюс, не минус, а это та данность. И для нас, например, не является целью изничтожения преступности, потому что это невозможно, а снижение темпов ее прироста. Вот это возможно. И над этим мы работаем.
5: Можно я. А сколько здесь стартаперов сидит? Кто стартапы здесь? Раз, два, три, четыре. Не так много, вообще-то.
0: Мне кажется, что не все поднимают а -а -а. руки,
5: потому не, что я, я хотел бы сказать, я что, что вот такое существующее... Кому
1: деньги выдавать? Просто хотел узнать.
2: А, Надо а, было
5: к сожалению, так можно будет к вам подойти а, Но суть такая, что Если а, вот этот разрыв Который постоянно существует Ясно, растет одно и другое Это даже очень хорошо для стартапов Иначе у вас не было бы работы Если все было бы идеально И все успевали защититься И Касперский успевали, И F-Secure успевал, Семантик успевал Cisco успевала все сделать Тогда бы не было у вас всех новых идей новой работы Поэтому это прекрасное состояние того, что существует этот разрыв. Надо его воспринимать так. И второе, использовать его правильно. Я опять вспомнил э, ровно 20 лет назад, вспомнил 95 год, э, я уехал, и мои сотрудники звонят мне, мы продали все в Центр управления полетами. Я говорю, как? Они просто они через НАСА взломали вход в Центр управления полетами, и мы показали, что можно изменять там по сути дела, пробле делать, создавать проблемы на мир если не защититься фаерволами и vpn -ами. Поэтому с этой точки зрения используйте, потому что тогда этому внимание никто не уделял, считали интернет такое вот еще новое, образующее звено, и ничего сделать такого опасного нельзя. Поэтому, опережая технически, вы можете опережать время и тем самым находить себе ниши, и вырастать в Касперских, в s и может и даже больше. Поэтому желаю вам успеха. Используйте момент. Да, позвольте пару слов сказать еще. На
4: мой взгляд, мы сейчас пожинаем плоды ну быстрого развития отрасли. Просто ну, гигантского мало, мало можно таких перечислить технологий, которые бы ну, там, не знаю, за 20 лет превратились из из какой-то новости, которая была не очень не очень кому известна в такие технологии, без которых сейчас не может жить человечество. Вот. И это первый момент. А второй момент, что все вот эти технологии развивались ну, в, в таком, не знаю, можно сказать, таких розовых, в розовых очках представления о том, что это все, пойдет, все эти технологии пойдут на благо. Это всегда так с новыми технологиями бывает, но когда-то наступает момент, когда люди задумываются о безопасности. И, на мой взгляд, ключ к решению этой проблемы лежит в том, чтобы изначально разрабатывать безопасные решения. Не, не в том, чтобы разрабатывать продукты, которые сверху могут каким-то образом обеспечить безопасность, а чтобы сами решения, сами, само, само программное и аппаратное обеспечение были безопасны по своему дизайну.